0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 15장 6절로 11절까지의 말씀입니다 신약성경 사도행전 15장 6절로 11절까지 자, 예수님 우리의 목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님의 이방인들로 내 입에 어, 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능이 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 어, 사도행전 15장은 1차 전도여행을 떠났던 사도 바울과 바나바가 안디옥에 돌아온 이후 어, 일어난 일들을 우리에게 들려줍니다 1차 전도여행을 떠나 어, 갔다 왔던 어, 바나바와 바울이 안디옥 교회로 다시 돌아와서 그간 전도지에서 있었던 어, 숱한 일들에 대하여 이제 보고하고 간증합니다 어, 그레데섬으로 어, 해서 어, 그들이 지나갔던 비시디아 안디오또 이고니온 루스드라를 통과하면서 전했던 복음의 일들 또 그곳에서 일어났던 일들 당했던 박해 그런 박해에도 불구하고 하나님께서 이방인들을 하나님의 교회로 세우시고 또 하나님의 놀라운 능력 구원의 일들이 일어났음에 대한 이야기들을 쭉 보고하고 그것으로 인하여 온 교회가 기뻐 어, 합니다. 어, 그런데 그 복음의 일들을 보고하고 그것으로 인해 기뻐하고 감사하는 일들이 있음과 동시에 또 다른 일들이 생기는데 그것은 15장 1절에 이렇게 쓰고 있습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라. 어, 유대인들의 시기와 바, 어, 질투뿐만 아니라 어, 적극적인 반대, 적극적인 어, 괴롭힘 혹은 방해뿐만 아니라 또 약간은 소극적이지만 어, 교회를 혼란케 하는 그런 일들이 초대교회 계속 일어나고 있는 것을 봅니다. 그도 그럴 것이 어, 유대인들은 자기들 이제껏까지 어렸을 때부터 어, 하나님의 백성이라고 고백하고 하나님이 우리 하나님 되신다 고백하면서 그들이 받아왔던 교육 혹은 문화 그들이 온전히 붙잡고 있었던 모세의 율법이라고 하는 그 율법 위에 살아가는 사람들이었기 때문에 그것을 내가 신실하게 지키느냐 또 율법을 잘 알았다거나 율법을 허락하신 하나님의 뜻이 무엇인지 명확히 알고 행하는 사람이냐 아니냐를 떠나서 그것은 그들에게서 너무 큰 비중을 차지하는 문제였단 말이죠. 그런데 예수님께서 오셔서 어, 십자가에서 우리의 죄를 사하심으로 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 그를 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음으로 하나님께서 우리를 하나님의 백성 삼으시고 하나님의 자녀 삼으신다고 하는 그 구원의 이야기는 어떤 측면에서 유대인들에게 굉장히 어려운 어, 받아들이기 어려운 복음의 문제가 되었던 것 같아요. 이방인들에게야 사실은 더뭐한 번도 들어보지 못한 이야기이니까 먼 이야기일 수는 있지만 어, 아이러니하게도 이방인들에게 있어서는 멀기는 하지만 들었을 때 받아들이는데 거부감이나 반대가 조금은 어, 약할 수 있습니다 그냥 믿으면 되니까요 예수리스도가 주라고 하는 사실을 믿으면 또그 믿음으로 구원 얻는다고 하는 사실을 받아들이는 데는 문제가 없단 말이죠 유대인들에게는 예수 그리스도가 주라고 하는 그 선언을 믿는 것도 어 1차 관문이 있지만 두 번째 그런 믿음으로만 구원 얻는다 이전에 모세를 통하여 하나님께서 우리에게 허락하신 율법 그것들과 할례를 행하는 것어 그것이 없어도 구원을 얻는다 그 하는 사실을 받아들이는 데는 굉장히 좀 어려운. 문제였던 것 같아 보입니다. 그래서 15장은 보면 어떻게 보면 전체적인 키워드를 하나로 이야기하자면 갈등이라고 하는 키워드로 이야기할 수 있을 것 같아요. 어, 오늘 저희가 함께 살펴볼 어, 15장의 대부분을 쓰고 있는 것이 보통 제1차 예루살렘 공의회라고 표현되어지는 어, 예루살렘 교회가 처음 어, 신학적인 문제로 함께 모여서 그것을 결론 내려지고 각 지교회가 지교회라기보다 이제 지역교회들에게 그 이야기들을 전파하게 되어지는. 그러니까 갈등이 생긴 문제를 어떻게 지혜롭게 잘 해결했는가 하고 하는 이야기가 15장의 주류로 기록되어져 있고 15장 마지막에 보면 또 다른 갈등의 문제가 하나 더 기록이 됩니다. 그것은 바울과 바나바 사이에 일어난 마가 요한으로 인한 갈등의 이야기가 기록이 되어지고 있는데 뭐 어쨌든 그건 나중에 살펴볼 것이지만 그런 갈등의 문제들이 15장을 채우고 있습니다 어, 문제들을 다 살펴보기 전에 그 질문을 우리가 해보아야 할 필요가 있을 것 같아요 초대교회 가운데 어, 하나님의 복음이 또예수교시도 십자가의 복음이 또 성령의 임재가 초대교회를 부흥케 했고 곳곳마다 하나님의 교회들이 세워지고 그곳에 사람의 이적과 능력들이 나타나고 복음이 확장되어지는 놀라운 일들을 저희가 보게 되어집니다 그럼에도 불구하고 끊임없이 반복되어져 나타나는 것 중에 하나는 갈등입니다 하나님의 교회가 세워지고 은혜로 가득하고 복음이 확장되어지면 교회가 참 평안하고 그 안에서 기쁨과 감사만 넘치면 좋겠는데 항상 그렇지만은 안타는 사실을 사도행전은 우리에게 들려줍니다 때로는 그것이 아예 교회를 박해하는 이들로부터 외부적인 문제 그것으로 인한 교회의 어려움과 갈등이 생기는 일들도 굉장히 많고 또 내부에서의 문제들이 교회를 어렵게 하고 어, 신앙생활하는 문제에 있어서 어, 갈등과 고민을 불러일으키고 있는 일들도 있음을 봅니다 오늘 본문의 얘기는 두 번째예요. 어떻게 보면 사도바울이 이고니온이나 혹은 루스드라나에서 유대인들의 박해를 받아서 고반 돌에 맞아 죽게 되어졌던 일들에 대해서 지난주에 살펴보았는데 그것은 아예 교회를 박해하는 유대인들이었잖아요. 예수 그리스도를 믿지 않는 사람들이었습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음을 전파하는 것을 극도로 싫어하고 예수님을 를예수 죽이고자 했던 자리에 섰던 사람들이 이 바울과 바나바 혹은 교회를 핍박하는 문제였으니까 외부에서 오는 강력한 반대, 갈등인 거죠 그것도 굉장히 어렵죠 어떻게 보면 그것을 막다트렸을 때에 얼마든지 우리가 흔들릴만한 자리에 서게 되어집니다 우리 그리스도인으로 살아갈 때도 그런 일들이 있잖아요 그러니까 내가 신앙생활을 하려고 할때 외부에서 오는 반대들 혹은 위협 위기들 갈등들이 있으니까 특별히 직장생활을 한다거나 아니면 믿지 않는 가정에서신앙생활을 시작한다거나 뭐 여러 문제들을 우리가 만나게 되어졌을 때 내가 올곧게 믿음을 잘 지켜서 살아가는 것들이 늘 도전받고 위협받고 또 타협을 요구하는 자리에 서게 되어지는 그런 때가 있습니다. 그건 우리가 믿음으로 그 자리를 어떻게 지혜롭게 이겨나가야 할 것인가. 그때는 하나님에도 오심과 믿음의 담대함이 필요하겠다. 아마 사도 바울이 그러했던 것처럼 다른 것 보지 않고 그런 자리에서도 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 믿음의 고백을 들고 우리의 삶을 살아가는 것이 아마 그 길을 이겨나가는 가장 큰 힘이 되어지겠다 생각이 되어집니다. 그러나 오늘 본문에서처럼 내부적인 문제가 있을 때는 조금 갈등의 양상이 더좀 어렵습니다 오늘 본문에 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르쳤다 이렇게 표현하고 있는데 안디옥 교회에 어, 예루살렘에서 사람들이 온 거예요 유대인이면서 교회, 성도인 사람들 특별히 사람들을 가르칠만 했으니까 아마 조금은 어, 믿음의 앞선 자리에 있는 사람들이거나 바울과 바나바처럼 교회의 지도자로서 어, 형제들을 가르칠 만한 지위에 있었던 사람들로 확인되어져요 정확히 이름이 기록되어지진 않지만 어, 바리세파 사람들이었을 수 있고 그 사람들이 와서 교회에 가르치는 이제 성도들을 가르치는데 지금 바울과 바나바가 돌아와 있는 상태에서 어, 그들의 가르침이 바울과 바나바의 가르침과 충돌합니다 그건 뭐냐 하면 너희가 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻었다 할지라도 그래도 너희들이 율법을 지키고 할례를 행하는 이 일을 행하여야만 구원을 얻을 수 있다라고 하는 사실을 가르친다는 겁니다. 사도바울이 가는 곳마다 복음을 증거하면서 했던 고백은 다른 것이 아니라 오로지 예수 그리스도를 믿는 믿음 외에 우리에게 구원을 주시는 다른 방법을 주신 바가 없다 고하는 그 사실을 사실은 어, 전했고 그것으로 하나님의 구원이 이방인들에게 전파되어지고 교회가 세워지고 하나님께서 그들에게 은혜를 베푸시는 경험들을 지금 나누고 있잖아요 이고니오니 루스드라니 하는 곳을 다니면서 전했던 복음도 그거였고 그들이 율법을 행했거나 할례를 행했거나 그래서 하나님이 그들에게 은혜 베푸신 것이 아니고 예수, 그리스도를 주로 고백하는 믿음 하나 때문에 하나님께서 그들에게 구원의 은혜를 베푸셨단 말이죠. 지금 돌아와서 안디옥 교회의 그 이야기를 보고하고 있어요. 그것이 교인들에게 기쁨이 되고 있습니다. 그런데 어떤 다른 사람들은 전혀 다른 얘기를 하는 겁니다. 그럴 수 있지. 그러나 그렇다 하더라도 너희들에게는 다른 것이 필요하다는 겁니다. 특별히 바리세파 출신, 뭐, 아마, 어, 사람들에게는 그것이 무시히할수 없는 문제였던 것 같아 보여요. 그들에게 있어서 하나님의 말씀이라고 하는 것은 모세의 율법으로 굉장히 단단하게 자리 잡고 있는 것이었으니까요. 그들은 이것을 지키는 것이야말로 하나의 앞에서 내가 하나님의 백성이라고 하는 정체성, 을 확인하고 또 그것을 고백하는 가장 시음석이될 만한 문제이자 또그 모든 것들을 하나의 문제로 이렇게 압축시켜서 얘기하면 할례를 행하는 것이었습니다. 왜냐하면 할례를 행한다고 하는 것은 저희가 이해할 수 있는 수준에서 뭐 설명하기 참 어려운데 마치 이것과 비슷해요. 내가 예수 그리스도를 주로 고백합니다. 우리가 시인하면. 교회에서 뭐합니까? 세례를 베풀잖아요. 그러니까 세례를 베푸는 것은 성령께서 세례를 베푸시는, 베푸는 시그 순간 그 심령 속에 임재하셔서 하나님의 구원에 놀라운 은혜가 그 심령 속에 새로워지기를 기도하는 몸으로 우리가 세례를 베풉니다. 아울러 또한 가지는 뭐냐 하면 공교회 모든 성도들 앞에 자기의 입술로 내가 예수 스수를 주로 고백한다고 하는 시인을 하는 거예요 물론 그건 그냥 입술로만 고백하는 것이 아니라 조금 더그 전에 세례 교육을 하고 문답을 하는 과정을 거치면서 그가 정말 예수 그리스도를 주로 고백하는지 그의 삶에서 그가 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음의 고백이 있는지를 확인하는 과정을 거칩니다. 세례라고 하는 것은 공교회라고 하는 개인 사람이 아니라 교회 앞에 나는 하나님을 믿고 예수 그리스도의 십자가의 보열로 죄 씻음을 받았다는 사실을 믿습니다. 그것을 믿음으로 구원 얻는다는 사실을 제가 고백합니다고 하는 그 고백. 그 고백을 우리가 받아서 세례를 베푸는 거거든요. 그래서 그를 세례 교인으로 입교인으로 한 교회에 성도 되어졌다고 인정하는 겁니다 그때부터는 그 사람들이 예수 스도를 주로 고백하는 신앙인이라고 인정해주는 행위란 말이죠 그때 그것보다 할례를 행한다는 건 조금 더 강력합니다 할례를 그 행한다는 것은 내가 하나님이 나의 하나님이고 살아계신 하나님이시며 그 하나님이 언약 가운데 우리의 하나님이 되시고 우리를 구원하실 여호와 하나님이신 것을 내가 믿습니다라고 하는 걸내 몸에다가 칼로 새기는 거예요. 내 생명을 걸고 그 사실을 내가 내 인정할 뿐만 아니라 그것을 인정하기 때문에 어떻게 해요? 하나님의 말씀의 율법을 목숨을 걸고 지키겠다고 다짐하는 거란 말이죠. 그러니까 이할례를 행하는 것과 율법을 지키는 것은 바리세파 사람들뿐만 아니라 유대인들에게 있어서는 그야말로 너무너무 중요합니다. 내가 하나님의 백성인이 아니냐를 구분해내는 식음석과 같아요. 아무리 유대인이어도 혈통적으로 또 나는 아 하나님을 잘 믿어 그렇게 얘기해도 그 사람이 율법을 지키지 않고 할례를 행하지 않고 율법과 어긋된 행동을 한다면 그 사람은 하나님의 백성으로 인정할 수 없어. 원칙적으로는 그런 거예요. 그래서 바리세파라고 하는 이름이 뭐냐 하면 구별되어진 사람들이거든요. 뭐와 구별돼요? 하나님의 말씀을 지키지 않는 사람들과 구별된 사람들. 우리는 저들과 구별되어 하나님의 말씀을 철저하게 지키기로 약속해. 그것을 아주 강력하게 지키는 사람들의 무리. 그 바리세파예요. 음, 가끔 제가 말씀을 드렸지만 그 가운데에서도 아주 특별한 부류의 사람들이 예수님 당시에 있었던 사람들 중에 한 부류가 에 n 네파라고하니다그 사람. 사람들은 율법을 조금이라도 어기지 않기 위해서 따로 모여서 살았습니다. 심지어 박해를 피해서 지금 음. 이스라엘 내게 남쪽 그 사막 지역에 구를 파고 그 안에서 모여서 살면서 그 안에서 성경을 필사하고 복음을 지키는 일 그것에만 생명을 걸었어요 그 안에 들어오기 위해서 그 사람이 정말 복음을 말씀을 잘 지키는 하나의 백성인 것을 확인하기 위해서 굉장히 긴 시간 동안의 확인 절차를 거쳤습니다 그럴만큼 그들에게서는 되게 중요한 문제였어요 그러니까 이해해보자면 이 사람들이 이 사도 바울이 증거하는 복음과 그 가르침에 대해서 일말에 불안한 분들이 있었을 수 있겠다 생각이 돼요 아직도 베드로가 고넬로에게 가서 복음을 전했고 사마리아 지역에 성령이 임했고 이방인들에게도 하나님의 구원이 임한다고 하는 사실을 예루살렘 교회가 어느 정도 인정합니다 그것을 부인하지는 않아요. 그러나 그중에 어떤 무리들은 그래도 사도 바울이 전하는 저거는 조금 우려스러운 부분이 있다. 그렇게 생각한 거죠. 다른 것다 필요 없이 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음의 고백만 있다면 하나님의 백성이 되어진다. 그 얘기하면 너무 좀. 많이 나간 것 같은 느낌이 드는 거예요 하나님 우리에게 명령하신 명령은 어디 간 거며 그들의 고백과 또 확신 혹은 결단은 어디에서 확인할 것인가 아마 그런 문제들이 있었겠죠 그래서 여러 살렘에서 이먼곳 안디오까지 몇백 킬로가 넘는 곳까지 와서 그교회 성도들을 향해 가르치기 시작한 겁니다 좋다 너희가 예수 믿고 구원 얻었으니 참 좋다 형제 심지어 그들을 향하여 형제로 불러요 그러니까 그들을 인정하지 않는 건 아니에요 인정하는데 그렇더라도 너희들 가운데 할례를 행할 것과 율법을 지키는 것 이것은 너무 중요하다 이것 때문에 왈가와부가 꽤 길게 있었습니다 앞쪽에 보면 2절에 바울과 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 교회 안에 이것 때문에 굉장한 변론 다툼이 있었던 거예요. 갈등이 아주 심각한 거죠. 성도들이 보기에는 어떤 사람인지 바울과 바나바 편에서 아, 어그리. 난 이쪽이 좀더 맞는 것 같아. 그런 사람이 있는가 하면 어, 예루살렘 교회에서 온 사람들의 얘기를 들으니까 그게 맞는 것 같다는 사람들이 왜 없었겠어요. 교회가 그것 때문에 자꾸 말들이 많아지고 얘기가 심각해진 거죠. 갈등 상황이 생겨 교회가 지금 저희도 여러 교파로 나뉘어져 있잖아요. 개혁교회도 장로교회, 저희는 장로교회, 장로교회, 감리교회, 순복음 뿐만 아니라 성결교단도 있고 여러 장로교회도 기독교 장로교회가 있는가 하면 예수교 장로회가 있고 어, 기독교 장로회와 예수교 장로회는 한국 교회만 그렇게 나뉘어져 있거든요. 선교사님들이 기독교 장로회와 예수교 장로회가 제일 처음 장로교회에서 나뉘어졌어요. 그 나뉘어졌을 때 선교사님들이 자기 어, 본이 미국에 있는 선교 본부에 다가 편지하면서 그렇게 썼던 일화가 있습니다. 어, 예수교 장도는 예수교잖아요. 기독교는, 기독교는 뭐예요? 그리스도교를 한문으로 번안한 게 기독교예요. 그러니까 예수님하고 그리스도가 같이 싸우니 이걸 우리가 중간에서 어떻게 중지할 방법이 없습니다. 그것 때문에 참 곤란하다는 이야기를 편지로 써보낼 만큼 사실은, 어, 이 나뉘어지는 문제들이 꽤 어려운 교회 문제였습니다. 사실은 그 사이에 어려운 신학적인 갈등들이 있죠. 그 얘기를 우리가 다알 수는 없지만 다할 수도 없고 그러나 그런 갈등들이 일어났을 때 제일 쉽게 발견되어지는 건 뭐냐면 분열입니다. 나뉘는 거죠. 서로가 의견이 다르니 나뉘는 것. 그데 초대교회를 보면 그렇게 하지 않았습니다. 것시 갈등이 심했고 사도 바울도 바나바도 용납할 수 없었어요. 왜냐하면 이1차 전도 여행 때 썼던 갈라디아서 편지를 보면 갈라디아 교회를 향해서 편지하면서 사도 바울이 이 할례를 주장하고 율법을 지켜야 한다고 주장하는 이들 거지 선생이라고 표현하고 강력하게 그것을 규탄하는 편지를 쓰거든요. 그러니까 사도 바울에게 있어서 이것은 하나님의 교회를 어지럽히는 일이에요. 예수교수 때 십자가의 복음 외에 다른 것을 전하는 아주 어려운 문제이기 때문에 그걸 절대 용납할 수 없는 문제예요. 반면에 바리세파 사람들이었던 그 유대인들은 자기들에게 있어서도 이게 받아들여지지 않는 거예요. 그러니까 이 갈등이 심각하게 충돌하는 거죠. 사실은 그러면 사도바울과와 바나바가 이전에 편지에서 강력하게 얘기했던 것처럼 이 사람들은 절대... 교회에 두면 안 된다. 거짓 선생들을 내쫓아야 한다고 이야기하고 안디옥 교회를 그저 어 분리해 세워가는 것도 한 방법이었을 겁니다. 실제로 사도벌의 어 편지들의 많은 부분이 거기에 할애가 되어 있어요. 그 율법을 지켜야 한다거나 할례를 행해야 한다고 하는 할래당이라고 부르는 무리들에 대한 경계와 조심할 것에 대한 편지들을 바울서신 내도록 쓰고 있을 만큼 아주 심각한 문제이기는 합니다. 그러나 안디옥교회는 좀 지혜롭게 이 문제를 해결하기를 원했습니다. 그래서 어떻게 하기로 했냐면 몇 사람을 예루살렘 교회로 파송해 보내서 어이 문제를 질의하려고 했습니다. 왜냐하면 온 사람들이 예루살렘 교회에서 왔거든요. 이 사람들의 가르침이 예루살렘 교회의 사도들의 결정이고 사도들이 파송하여 안디옥 교회를 가르치기 위하여 보낸 사람들인가 그렇지 않은가를 확인하고 싶었던 거예요. 그들이 파송해 보낸 것이라면 사도 바울과 바나바가 그 문제에 대해서 어쨌든 접촉점을 찾아야 할 필요가 있고 만약에 그렇지 않다면 그것을 우리가 배척할 수 있는 충분한 이유가 되어지니까요. 그 사람들을 어, 모아서. 아, 예루살렘 교회로 보내었습니다. 그리고 예루살렘 교회로 보내인 사람들, 그들이 6절 이하에 보면 이제 모여서 함께 회의를 시작합니다. 그게 1차 예루살렘 공의회라고 불리우는 회의였고, 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모였다고 얘기하고, 어, 7절에 많은 변론이 있은 후에 이렇게 했습니다. 그러니까 그 안에서도 왈가왈부가 많았던 거죠. 예루살렘 공회로 모인 그 사도들과 장로들이 모여서 얘기하는 것에도 쉽게 결론 나지 않았습니다. 어떤 사람들은 어, 바울과 바나바가 보고하는 그 보고의 내용을 너무너무 분명한 증거로 받았습니다. 하나님의 복음이 전파되어지고 성령이 임하고 구원의 일들이 일어나는 것이 너무 명확한 증거니까요. 그것을 우리가 받아야 되겠다. 그것 외에 다른 것을 우리가 인정할 수 없다고 얘기하는가 하면 어떤 사람들은 또 모세의 율법을 지키는 것이 마땅하다. 하나님께서 우리에게 주신 하나님의 말씀이자 명령인데 그걸 하나님께서 패하신 적이 없다. 하나님께서 이제는 율법을 안 지켜도 된다. 그렇게 말씀하신 적이 없다. 그렇다면 율법을 지키고 또그 정결 예식을 지키는 것이 너무나 당연하다. 그런 이야기들이 그 좁혀지지 않는 이야기들이 한참 진행되고 있는 와중에 오늘 본문에 보면 베드로가 일어나 이야기합니다 어, 오늘 본문과 바로 뒤에 보면 베드로의 이야기와 그 초대교회 공의회의 의장격이었던 어, 예루살렘 교회의 지도자였던 예수님의 동생 야고보 이두 사람의 얘기만 기록하고 있어요 그두 사람만 얘기한 건 아닙니다 많은 얘기가 있었고 그것들을 정리하면서 결론 내리는 것이 사도 베드로의 진술과 야고보 사도의 진술 이두 가지로 확정되어지는데 사도 베드로가 변론하는 내용을 저희가 읽었습니다. 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들에게도 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데 나를 택하셨고 또 마음을 아신 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하셨다. 이건 사도 바울의 경험입니다. 고넬료의 일들을 통해서 사도 바울도 놀랍게 경험했던 경험인 거죠. 아, 사도 베드로도 사도 베드로도 사실은 어 이것이 자기의 고백이 되기 까지는 굉장히 어려운 시간을 지냈잖아요. 음, 무두장이 시몬의 집에 있을 때에 고넬료가 보낸 이 사람들이 와 자기를 데려가기 전에 성령께서 환상 가운데 나타나셔서 세 번이나 말씀하시고 성령의 인도하심을 따라서 그가 고넬료의 집에 갔을 때 성령께서 어떻게 고넬료에게 준비시키시고 자기를 준비시키셨는지 또그일 가운데 어떻게 하나님께서 예수그리스도의 구원의 소식을 그들이 받아들이고 그들이 받아들여 믿어 믿게 되었을 때 성령이 베드로에게 임했던 것과 동일한 성령이 그들에게 임하는 걸 그가 눈으로 보았습니다. 그들이 방언으로 이야기하고 하나님의 성령이 충만한 일들이 일어나는 걸 보면서 베드로가 비로소 아 이방인에게도 동일한 성령을 부어주신다고 하는 사실을 그가 믿었고 그 이야기를 예루살렘 교회에 와서 보고했고 그 보고를 예루살렘 교회가 받았습니다. 그 이야기를 지금 하는 거예요. 너희도 알거니와 이미 우리가 한번 경험했지 않느냐. 우리가 경험한 것과 같이 이방인들에게도 하나님께서 예수 그리스도의 십자가의 복음으로 구원을 얻게 하시는 성령을 동일하게 부으셨다는 사실을 우리가 보았다. 하나님께서 그것을 허락하셨고 그 일을 행하셨다. 또그 일을 이 바울과 바나바를 통하여 이방인들에게 적극적으로 행하게 하셔서 그들에게 예수 그리스도를 주로 믿게 하고 예수 그리스도를 주로 고백하게 하는 그 구원의 임재가 있었다는 사실 우리가 안다. 그러면서 아주 중요한 얘기를 해요. 10절 9절을 먼저 보면 믿음으로 그들의 마음을 깨끗하게 하여서 그들이나 우리나 차별하지 않으셨다. 그러니까 유법을잘 어, 알고 지키던 유대인들이나 전혀 알지 못하던 이방인들이나 하나님 차별하지 않고 동일하게 성령으로 심령을 깨끗게 하여 하나님의 자녀가 되게 하셨다. 그런데 10절. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려고 하느냐. 주목해 볼 것은 하나님을 시험하여 베드로가 굉장히 담대한 이야기를 합니다. 너희가 어떻게 해서 하나님을 시험해 이 일을 행하느냐 시험하다라고 하는 건 사실은 뭐 유혹하다 테스트하다는 표현도 있지만 여기에서의 사용되어진 건 하나님의 일을 방해하다예요. 하나님이 행하신 구원의 일을 너희가 왜 방해해서 우리나 우리 조상들도 한번도 율법을 완전히 지켜 하나님으로부터 그 율법으로 통하여 구원 얻는 그 자리에 서지 못했어 그것이 우리의 어깨에 매는 멍해가 되고 짐이 되어서 늘 그것으로 인하여 하나님 앞에 죄인인 것을 스스로 고백할 수밖에 없는 그 멍해를 왜 저들에게 지게 할 것이냐 하나님 저들에게 구원의 성령을 보내셨는데 그들의 어깨에 율법이라고 하는 짐을 지어서 그 구원의 기쁨 이외에 그 무게로 인한 힘겨움과 무거움을 그들에게 주는 것이 옳지 아니하다 결론적으로 11절에 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 다른 것이 아니라 오로지 예수 그리스도 그로 인하여 그 은혜로 인하여 구원 얻는 줄을 우리가 안다 너무 당연하자 또 분명한 고백을 사도베드로가 합니다 베드로의 권위가 있었을 것이고 또 그간에 있었던 숱한 변론들을 마무리하기에 사도베드로의 권위가 아마 분명하고 충분했겠다 생각이 되었습니다 그도 그럴 것이 구원의 일들이 일어나고 있는 것들을 보면 그들이 율법이나 할례와 상관없이 하나님의 성령에 충만한 구원의 은혜들을 입었고 그 일들이 일어나고 있는 것을 우리가 명백히 보는데 그들에게 율법이라고 하는 짐을 굳이 꼭 지어야 할 필요는 없겠다 그러자 야고보사도가 일어나서 그 일을 결론 내립니다 13절에 말을 마치며 야고보가 대답하여르되 형제들아 내 말을 들으라 그렇게 얘기해서 야고보가 결론을 쭉 내립니다 그러면서 하나님께서 자기 백성을 구원하시기 위하여 이방인들을 취하셨다고 하는 이야기들을 우리에게 들려줘요 16절에 이후에 내가 돌아와서 다윗에 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받은 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니, 즉, 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라고 하는 사실을, 어, 구약을 인용합니다. 아모스 선지사에서 예언의 말씀이거든요. 이 말씀을 예, 예, 어, 인용하면서, 하나님의 말씀이 그러했다. 우리를 하나님이 구원하실 뿐만 아니라, 유대인들을 구원하실 뿐만 아니라, 우리와 함께 이방인들을 구원하시겠다고 하나님께서 이미 약속하셨고 예언해 주셨다 그 일이 지금 우리가 보고 있는 이 일이 아니겠나 그러므로 우리가 더 이상은 이방인들 중에서 하나님께로 돌아오는 사람들을 괴롭게 하지 말자 그래서 그들에게 할례와 율법을 지키는 것을 강요하는 것을 멈출 것을 결의합니다 그러나 추가로 한 가지 더 결의하는데 그건 뭐냐면 20절 21절 다만 우상에 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것은 옳다고 생각합니다. 그러니까 율법을 다 지키거나 할례를다 행해라. 그걸 하지 않으면 구원을 못 받는다. 그렇지는 않다. 구원은 율법을 행하는 것과 할례를 행하는 것과는 달리 예수 그리스도를 믿는 구은혜로 구원 얻는 것이다. 그 하는 사실이 우리 음, 맞다. 그 사실을 먼저 확증하고 그러나 그렇다 하더라도 이방인들이 가지고 있었던 악습 잘못되어진 습관들은 버리도록 편지하는 것, 권면하는 것이 필요하다 그러니까 생활 속에서 그리스도인답지 못한 생활을 하는 것들 또 우상을 섬기느라고 우상의 문화, 우상을 섬기는 문화 속에 젖어있던 그 생활들은 멀리해서 그리스도인으로 경건하게 합당하게 살아가도록 편지하는 것은 옳다고 생각이 되어진다 그래서 먹는 문제와 우상에 절하는 문제 그리고 음행하는 문제 이런 것들은 금하도록 편지하는 것이 맞다고 생각한다. 왜냐하면 어, 모든 사람들이 모세의 글들을 이미 알 뿐만 아니라 하나님의 사람으로 살아가는 하나님의 명령의 원칙들을 또 가르칠 필요가 있기 때문이다 하는 사실을 설명합니다. 참 지혜롭죠. 그리고 이 이야기를 공문으로 써서 예루살렘 교회에서 안디옥 교회로 사람을 또 파송합니다. 답을 써서 유다와 실라라고 하는 사람에게 이 답을 써서 안디옥 교회에 보내고 안디옥 교회에 그들이 가서 이 이야기를 답하고 그들을 가르치고 안디옥 교회로부터 환송을 받아 다시 예루살렘교로 돌아오는 그 같은 일들이 일어납니다 그러니까 어 갈등을 해결하는 데 있어서 참 지혜롭게 어 해결하고 있는 초대교회의 모습을 보여줍니다 어 그들이 이것으로 계속해서 문제될 수 있지만 그것을 온 교회가 특별히 사도들과 지도자들이 모여서 하나님의 말씀이 어떠한가 확인해보고 하나님의 구원의 일들을 그들이 어뭐 깊이 묵상하여 그것을 통한 결론을 내려 그것으로 인하여 교회에게 공표하고 교회를 가르치는 그와 같은 지혜를 베풀고 있는 것을 봅니다. 하나님의 교회가 갈등이 생길 때 가장 좋은 것은 기도하고 하나님의 말씀을 비추어 보는 것이 아마 가장 좋은 일일 겁니다. 그리고 그 말씀을 가르치는 자들이 기도하고 그 말씀의 권위 위에서 교회를 가르치고 세워나가는 것들이 아마 필요하겠다 어, 이때야 아직은 사도들이 살아있고 사도들의 글들이 아직 완전히 신약성경으로 묶여있지 않을 때였으니 공의회로 모였다 하지만 지금은 우리가 그리스도인으로 살아가면서 어떤 문제들이 생기거나 어떤 고민들이 있을 때에 어, 교회의 장로님들이나 혹은 앞선 사람들 혹은 말씀을 가르치는 사역자들에게 질문하고 그것을 통하여 우리가 조언을 구할 뿐만 아니라 그 조언들을 또 말씀을 통해서 확인할 필요가 있습니다 말씀 위에서 우리가 일어나는 갈등의 문제들을 잘 풀어나가는 것이 필요하다 말씀이 이야기하고 있는 그 분명한 잣대 이외의 것들은 우리가 서로 용납하고 서로 섬기고 이해해주면서 그렇게 하나님의 교회가 되어가는 것이 너무너무 중요하다 그 분리할 필요가 있어요 말씀 안에서 우리가 구분할 것이냐 아니면 말씀 이외에 그냥 삶의 문제에서 일어나는 어떤 다른 문제인 것인가를 먼저 분리할 필요가 있고 그리고 그 문제를 말씀 가운데서 어떻게 지혜롭게 잘 해결해 나갈 것인가 그것들을 우리가 고민할 필요가 있고 그보다 먼저 이 일을 하나님께서 은혜로 덮어주시고 지혜로 이끌어주시기를 바라는 그와 같은 일들이 있을 때에 그 갈등들 속에서도 하나님 하나님의 교회를 확장시켜 나가는 놀라운 일들을 행하시는 줄 압니다 이 일이 있었기 때문에 이후로 교회들마다 동일한 유대인들의 공격들이 있을 때또 동일한 유대인들의 이의제기들이 있을 때 그것을 단호히 배격하고 교회가 흔들리지 않게 세워갈 수 있는 힘이 되어졌을 뿐만 아니라 또그 갈등을 해결하는 과정들을 통과하면서 서로가 서로를 향하여 조금 더 신뢰하면서 하나님의 인도하심을 인정하고 그것을 확인할 수 있는 기회도 되었겠다 특별히 사도 바울이라고 하는 사람이 교회에서 사도로 인정받고 지도자로 인정받을 수 있는 아주 특별한 기회로도 되어져 가고 있는 것을 봅니다. 그러니까 하나님 하나님의 일들을 행하시는 것은 참 순리적입니다. 순리적이고 그 하나님의 일들을 우리 속에서 또한 어 상식적이고 순리적인 방법으로 진행해가시고 가르치시길 원하시는 것 같아요. 그래서 애들도 어 그리스도인으로 살아가면서 때로는 어뭐 이런저런 문제들을 만나기도 하고 우리 속에 여러 가지 갈등들을 만나기도 하겠지만 하나님이 내일 구하면 하나님이 모든 것들을 하나님의 손길 가운데 인도해 주십시오. 또 하나님께서 그길 가운데서 바른 어, 지혜로운 길들을 찾을 수 있도록 은혜를 풀어주십시오. 그렇게 고백하며 나아가면 좋겠고 그 모든 것 앞서서 페드로의 고백과 또 바울의 고백처럼 구원 얻는 믿음은 예수 그리스도의 십자가의 은혜 외에는 없다고 하는 분명한 사실들을 우리가 기억하고 그것을 우리에게 거져주셔서 우리와의 그 구원의 은혜를 얻게 하셨다고 하는 사실을 매일매일 확인할 필요가 있는 것 같아요. 그것이 우리 속에 확인되어질 때마다 우리는 그 하루를 하나님의 은혜로 살아갈 수 있는 힘이 생겨지고 그 하루를 하나님과 동행하며 기뻐할 수 있는 그리스도에 대한 삶을 살수 있게 되어지는 줄믿습니다두 가지들을 우리의 마음의 품에 잘 기억하면서 기도하면서 서갈수 있는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 예수 그리스도의 십자가의 복음 외에 우리에게 구원의 길을 다른 어떤 것으로도 주시지 않은 줄 압니다. 오로지 예수 그리스도를 믿음으로 저희가 하나님의 자녀가 되었고 그 구원의 은혜로 인하여 오늘도 하나님의 사람, 하나님의 자녀로 하루를 살아갑니다. 저희들의 살아가는 삶 속에 하나님 지혜를 허락해 주시고 성령으로 저희 길들을 인도해 주셔서 저희 걷는 길들이 하나님이 기뻐하시는 길이 되게 해 주시고 하나님으로 인하여 기뻐하며 또 하나님으로 인하여 힘을 내어 하나님의 교회가 되는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘